0: Byłem na wykopkach w radiu, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus.
1: Serdecznie witamy naszych słuchaczy. Z tej strony Młody Budda. Obok mnie w studiu jest Franek Warzywa. To ja. Dzisiaj naszym gościem oraz, słuchajcie, współprowadzącym jest Konrad Tułak, znany jako Nightblue. Hej, to ja. I Konrad jest y, artystą wizualnym, aczkolwiek to jest absolutnie nie jest to jedyna rzecz, do której się jego twórczość sprowadza. Również ostatnio zaczęliśmy współpracę, ale przede, przede wszystkim. Wcześniej... Nie ostatnio,
2: bo Właśnie... tak naprawdę nie sam rzecz, tylko kurde nasze drogi skrzyżowały się już w sumie do, od dłuższego czasu i ciężko kurde to nazwać też współpracą aż tak do końca, co nie, bo to jest po prostu. Wspólne egzystowanie, czy no, coś. I też nasze
3: drogi zaczęły się od radia.
2: Od to też prawda. Mojego z Frankiem. No, to jest prawda, więc nic dziwnego, że dzisiaj w studiu trzech współprowadzących i będą sobie wchodzić słowo, bo każdy chce przejąć ten mikrofon. Zataczamy pełne koło po prostu w tej chwili. Dokładnie. No, ale... Yy... Chcielibyśmy
1: może po prostu najpierw przedstawić, tak naprawdę, czym się zajmuje Konrad, tak? Jakby, przede wszystkim jest reżyserem, art dyrektorem, zajmuje się zarówno filmem, fotografią, teatrem, wszelkiego rodzaju sztuką, jest art dyrektorem Nuance Paper, creative dyrektorem Nice Agency, również zajmował się takimi deskami jak You i, bo to się zwykle tak zaczyna, Michała Anioła, i również był hostem, nie wiem właśnie czy cały czas jesteś, to Nie,
3: nie no miałem po prostu scenę audycji niuansowej, e, o tym jak ważny jest w muzyce aspekt wizualny. Tak, więc... No i coś tam sobie po prostu robiłem też jakieś dziennikarskie, dziennikarskie rzeczy, tak, trochę taki jednoosobowy
2: cyrk, e, trochę się tego boję. Że jesteś z kwiatotyrkową Tak e, siebie postrzegasz? Nie, nie,
1: że robię za dużo rzeczy, żeby być dobrym w tych rzeczach. Okej. Okay. No, no właśnie, ale przez ten na- natłok jakby, czy w tej chwili czujesz się zarobionym człowiekiem? No, teraz
3: czułam się przemęczonym człowiekiem, i teraz odpoczywam. Jest mi już dużo lepiej, ale mnie to przytrało. No, bo po prostu byłem w jakichś takich dwóch długich procesach: i teatralnym, i magazynowym. No, i teraz na nowo już troszeczkę odpocząłem, i Fajnie. już patrzę z ekscytacją na przyszłość, na świat więc teraz jestem zrelaksowany.
2: No, to mamy nadzieję, że ten wieczor, wieczorne pora w Radiu Campus, środę grudniową, śnieg pada, odpoczywamy, relaksujemy się wszyscy i zero stresu, tylko bunt młodzieńczy. Totalnie teraz to siadło. Leci bunt młodzieńczy, kartografia.
0: Na wykopkach w Radiu, czyli Franek Warzywa i młody Budda w Radio Campus.
2: Witamy z powrotem trzech prowadzących. Co się dzieje, co, co się stało, co, co z naszymi głowami jest nie tak? Raczej tak. Mamy nadzieję. To brzmiało, jakbyśmy mieli bardzo dużo po głowie, ale w każdym razie już powiedzieliśmy o tym, że w sumie poznaliśmy się trochę w przeszłości też radiowej. Rok temu, tak naprawdę. Jakoś nasze drogi się skrzyżowały. Najpierw ja u ciebie byłem w audycji, potem wpadłeś na, czy wcześniej jeszcze wpadłeś na festiwal organizowany wtedy przez Młodego Buddę w Chmurach i w Hydrozagadce. Zimna fest. No, był cudowny. I, I coś wtedy byłeś chyba pierwszy raz na naszym koncercie. Tak, tak. tak? O, wow, bo jest tak wtedy... I to było przed audycją, więc jeszcze no miałem właśnie. taką wiesz, dawkę do analizy. Tak, i od tego czasu, kurde, w sumie coraz więcej jakby robiliśmy raz. Coraz więcej po prostu e, uczestniczyliśmy w różnych projektach, czy to tw- twoich też po prostu, czy ty jeździłeś z nami przez całe wakacje. Najważniejszy projekt, projekt przyjaźń. O oh yeah, dokładnie. Wow. To jest właśnie to, jest to, że no... Ale się mi miło zrobiło. Zruszyłem, się. Zruszyłem, no. Bo też po prostu do, jakby dla słuchaczy jakby jest jakby taka informacja zakłysała po prostu, że jak się poznaliśmy z Konadem, okazało się, że mieszkamy obok siebie po prostu. Tak,
3: cztery minuty na nogach.
2: I kochamy razem ten sam klub piłkarski i zaczęliśmy mecze oglądać razem. I tak to się zaczęło. No... I może teraz jest moment po prostu, żeby pospominać jakieś wakacyjne przygody, które mieliśmy, czy coś, bo sporo czasu razem spędziliśmy. Byliśmy I... na różnych festiwalach przede wszystkim. No dokładnie. I kto... ja mam do was pytanie, który festiwal, i która rzecz najbardziej jakby wam zapadła w pamięć po prostu.
3: No ja byłem pierwszy raz na ofie, mimo że mam dom rodzinny w Katowicach, i zawsze mieszkałem obok Katowic i totalnie powinienem być już na of wcześniej. No i był super na tym Off, więc y, to na pewno mi zapadło w pamięć. Ratzłakamp też był <laughs> dość wyjątkowy
1: i dzi- też mega dziwny. Y, no, ale powiedziałbym, że OFF. Myślę, że OFF mimo wszystko ja jestem w ogóle tej y, stałym bywalcem, bo to był chyba mój piąty bo szósty, drugi w, jako artysta i absolutnie no, ten klimat, który po prostu tam tworzą ludzie, i niezależnie od tego, właśnie załóżmy, że w tym roku y, były dość niesprzyjające warunki pogodowe, to mimo wszystko jakoś tak cały no, ten klimat
2: i vibe był no, absolutnie nie, niepowtarzalny. I... I w takim razie, kochani, jaki koncert na tym ofie?
3: No, wiadomo, że wasz, ale oprócz waszego. Harunemori była niesamowita. Eee, I Panda Bear też był super. Hmm.
2: A ty byłeś na tym Confidence Man, czy nie? A, i byłem na Confidence
3: Byłem na Confidence Man i to jest w ogóle jakieś odkrycie wakacyjne. I Confidence Man, e, chodziło mi na sławkach całe wakacje. I numer Now You Do no jest ja z... jakimś
1: takim naj, najprostszym przepisem na szczęście chyba. Właśnie się zastanawialiśmy, czy puścić ten utwór, ale w końcu się zdecydowaliśmy, że jednak... E... Utwory, które dzisiaj będziemy puszczać hmm, określimy mniej więcej w takim, no właśnie będą bazowały na polskim poletku, ale oprócz takim tego będą... Filmu. Tak, właśnie przede wszystkim, no bo tutaj się spotykamy po to, żeby porozmawiać o tej fuzji też między innymi między filmem a muzyką, bo również, no jakby w naszej sztuce jest to e, w jakiś tam sposób ważne, e, ta multimedialność multimedia- i oprócz tego, no w tej chwili e, w ogóle Pierwszy utwór, który puściliśmy, czyli kartografia, to była moja propozycja. I teraz będzie również moja propozycja, czyli utwór Smarzenie od zespołu Zachwyt. I jest wersji to. Wersji live. Jeszcze raz? Wersji ja? live. Wersji live, jak Dokładnie. najbardziej. Jeszcze wersji studyjnej nie mają, ale zapewniam, że ten utwór swoim pięknym, rozmarzonym klimatem jest w stanie. No, wzbudzić bardzo konkretne uczucia u ludzi.
2: No i to jest też ciekawe w sumie, że przez chwilę też rozmawialiśmy o tym podczas buntu młodzieńczego, że w sumie na tym festiwalu, którym się też poznawaliśmy, czyli na Zimnofeście w Hydro i w Chmurach, zachwyt tak samo występował. Nie wiem, czy wtedy grali smażenie, grali jeden jakiś jakby premierowy utwór chyba wtedy, więc możliwe, że to pierwszy raz w ogóle było smażenie w wersji live wykonywane. Kto wie? I no, poleci teraz dla Was. Wracają Nie na, na
0: Byłem na wykopkach w radio, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w radio campus. Żywa i młody Budda w Radiocampus.
3: To był zachwyt. E, Najtuł strony, obok mnie. Franek, warzywa? Młody Buddha. W Radiocampus. E, Franek, powiedziałeś o buncie, buncie młodzieńczym. No i pytanie jest takie, czy czujecie teraz jakiś bunt? Przed czym się buntujecie?
2: O oh yeah. kurde, to jest ten mocny, mocny temat. Cały czas się buntujemy, myślę, przed czymś i ten bunt chyba nigdy się nie skończy. W nas, tak myślę jak dziwnej, byłoby nie mieć nic do buntowania się przeciw i w sumie przed czymś tam się buntujemy, ale właśnie czy do czegoś nawiązujesz, czy nie, bo też może do czegoś nawiązujesz, ale nie wiem, do czego
3: myślę, że nawiązuje, ale to
2: też
1: na razie jeszcze mam parę minut, zanim do tego dojdziemy. No w każdym razie myślę, że cały nasz w ogóle koncept w ogóle dla teraz tak dla ludzi, którzy może nie wiedzą jako Franek Warzywa i Młody Bunda jakby śpiewamy właśnie głównie o warzywach i cały ten koncept jest w pewnym sensie taką kontrą do tego o czym się obecnie śpiewa, bo jakby no zarówno w muzyce hip-hopowej i w rockowej właśnie ta taka autodestrukcja Narkotyki, alkohol i. Grzecznie chłopcy, nie się o narkotykach, tylko o warzywach. No właśnie, o to chodzi, że po prostu to jest jakby sytuacja, w której zachęcając właśnie do zdrowego stylu życia, na swój sposób to jest jakby punkowe, że to jest po prostu na tyle inny sposób, właśnie. Takiego bycia i też jakby może dla niektórych w pewien sposób ironiczny i nawiązujący właśnie też do do influencerów, którzy tam załóżmy dbają o zdrowe żywienie i to też jest jakby większy koncept, ale tak naprawdę no właśnie... Osobiście nie znam za bardzo muzyki alternatywnej, ani mainstreamowej, gdzie rzeczywiście ktoś by tak otwarcie do tego nawoływał, więc... Bo... Jeżeli słuchają
3: nas jacyś ludzie z przestrzeni medycznych albo rolniczych, to zachęcamy do nie wiem, wsparcia, jakby jakiś grant tutaj na promocję
2: jedzenia warzyw na pewno.
1: Festiwale Eko również po prostu. Tu. Ja
2: mam tak trochę jak sobie myślę, że trochę się buntuje przeciw sobie samemu, czy coś, że przeciw jakimś nawykom, które chcę zmienić, czy, czy trochę załóżmy kreatywnej energii, której trochę mi ostatnio brakowało i której nie potrafiłem jakoś tak aż tak w sobie e, wyzwolić i się cieszyć tym po prostu, co, co tworzymy, co robimy, żeby właśnie trochę taki etap e, powakacyjny, powestiwalowy, trochę takiego wypalenia z tym wszystkim, a teraz trochę tak się buntuję, przeciwko temu jestem taki, to jest jakby w mojej w sumie energii i w moich jakby rękach, żeby też robić to, co lubię i mieć z tego, czerpać z tego szczęście i satysfakcję i czuję, że w ostatnim czasie trochę tak jest, że ostatnie jakby tygodnie i ostatnie rzeczy, które właśnie zaczęliśmy robić trochę nowe, to takie są, że czuję jakby mega satysfakcję, czuję jakoś na nowo też satysfakcję z występowania, i jakieś nowe totalnie doświadczenia mam przez to, że trochę bardziej poważnie zacząłem podchodzić do mojej etyki pracy, jeśli chodzi o śpiewanie i o wstępowanie, że po prostu też poszedłem na lekcję śpiewu, kochani. Brawo. Więc, no, <grym> taki przecież z ukraskami po prostu, no. no, ale to jest big. Big, big deal dla mnie trochę, po prostu to było przełamanie jakieś mojej strefy komfortu, żeby wejść po prostu do kogoś i powiedzieć hej, w sumie chciałem więcej się nauczyć, wiem, że nie potrafię tego robić aż tak dobrze, ale chciałem się nauczyć i chcę dowiedzieć się, co mogę zmienić po prostu i to jest jakby rodzaj jakiegoś buntu wobec takich złych nawyków, które miałem, które mi nie umożliwiają, może to. No
3: i też macie coś bardzo ekscytującego, już potwierdzonego, coś na przyszły rok. Czyli występ na Eurosonic. Eurosonic to jest taki największy europejski showcase, który odbywa się w Holandii. No i zostaliście tam zaproszeni jako polscy artyści, którzy mają jakiś potencjał eksportowy. Więc to też jest jakaś taka mega fajna rzecz, właśnie wyjście poza Polskę i no chyba najpoważniejszy występ w waszym życiu.
1: Myślę, że na pewno do tej pory, przede wszystkim, no właśnie, tych showcase'ów w, w Europie jest bardzo dużo, ale właśnie ten showcase w Holandii jest w pewnym sensie taką kulminacją, gdzie zarówno ci. A ty, Artyści, jak i inne showcase'y i w ogóle ci wszyscy ludzie z branży muzycznej, czyli pukerzy, menedżerzy, promotorzy, po prostu zajmujący się festiwalami, zajmujący się publishingiem, po prostu jakby cała taka naprawdę branża muzyczna zjawia się tam, żeby wyłowić nowe talenty, żeby rozpatrywać co jest w ogóle nowego i ciekawego, świeżego w nowej muzyce. No to oby was wykopali. To to jest ogromny (laughs) przywilej dla nas, ale też warto wspomnieć, że w tym roku jest fokus na Polskę, dlatego że każdego roku jest jakby fokus na inny kraj i dlatego zamiast dwóch, trzech artystów z Polski, bo tyle z reguły się dostaje, w tym roku się dostało
2: aż, o ile się nie mylę, 12. Albo 13, a jednego pomijasz, jednego Polaka pomijasz, on oh no. Jeszcze nie wiem, bo ja nie, nie <grym> wiem,
1: czy to jest potwierdzone, no ale na pewno między innymi znajdą się tam również tak wyśmienite składy jak Klawo, Artificialis, Easy and the Black Trees, również
2: będzie Berry Gałąska będzie ciśnienie, między innymi, więc... Samilska, jakby mega, mega dużo fajnych nas. pozdrawiam Was wszystkich i jest też rzecz, bo powiedziałeś, że to jest najważniejszy występ w naszym życiu, ale... Ty też tam z nami jedziesz i to też będzie twój występ chyba, jako ziemniaka.
3: Tak, tak. <grafię> Jesteś na to no, gotowy? Y,
2: no jestem na to gotowy, już ostatnio miałem taki plan, jak supportowaliście
3: Joker Out, y, ale też nie chciałem dokładać po prostu jakieś zamieszania do tego, no ale po prostu też często jestem z nami na scenie i pod sceną i nagrywam, robię zdjęcia i uznałem, że ja kocham ten strój ziemniaka, zrobiony przez Jagoda Komorowską, no jest... Y, Wziąłem go też na imprezę halloweenową i też zrobił furorę i super mi się w nim też tańczy. E, jest więc
2: kontrowersyjna opinia bardzo. Ja,
3: ja, naprawdę go, ja naprawdę go lubię i czuję, że e, no jakoś... Przez go kochamy. To tak. jest
2: ona w ogóle. Nie chcę nic mówić, bo ostatnio to jest kanoniczna. Teraz bardzo informacja, kochani. To jest ona. Czyli jest ziemniaczka? Tak. Jak ona powiedziała, powie- to jest ona. I więc ziemniak jest, jest ono, ona. Dobra, Jakby co? To jest to mój... E, ulubiony strój
3: żeński na pewno, jaki posiadam. I no po prostu wydaje mi się, że kamerka i aparaty plus to, jest często taki problem w fotografii koncertowej, znaczy nie wiem, ja chyba nigdy go nie doświadczyłem jako twórca tej fotografii albo tam nagrywania, ale czasami to odbieram z zewnątrz, że na przykład operator ze camem i często w takich sytuacjach bardziej telewizyjnych, który jest na scenie, no potrafi trochę zepsuć występ. Mm-hmm. tak mi się wydaje, że po prostu nagle vibe całego wydarzenia, masz jakiś, nie wiem, bardzo energetic moment w koncercie mm-hmm. e, i nagle po prostu jest operator z eticamem, który musi być nieruchomo, żeby ten obraz był jakby super dobry. No ale jeżeli on by był w ziemniaku, no, no to już nie jest to problem. To
2: jest jakby, kurde,
3: mega dobra kmina to jest. To jest to
2: się scenografia, to jest wartość dodana. I w sumie prostu... jakby zawsze, tak jak na Ofie też byłeś, też byłeś wtedy w bluzie warzywnej i, i weź wtedy w gumiakach w ogóle, to było jakby mega dobry film, że byłeś totalnie jakbyś na collecting warzyw jechał tak, po prostu. Tak no
3: warzywami ze sceny też, no, więc, więc,
2: więc... to totalnie... Te... Myślę, że teraz też trzeba będzie, nie? To, to, też.
3: No ale właśnie brakowało mi tego ziemniaka tam, w sensie tam mop był ziemniakiem no, i on po się po to, 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 Mega, bo, w, ma, w ogóle
1: Dawid <śmiech> absolutnie się znakomicie spisał. Ja nie spodziewałem, że <śmiech> jak że pójdzie, a po prostu aż tak bardzo w to. Ja, troch, ja trochę go tam zmanipulowałem, żeby był
2: częściej w morzpicie i jakby bardzo się chłopak zmęczył, myślę, no, ale... ale... słuchajcie strój ziemniaka mega... jest takie gąbki, co nie jest? Raczej w nim ciepło i po takim letnim koncercie 40-minutowym można było go wyciskać po prostu i... Ale o dziwo nie śmierdzi. O dziwo nie śmierdzi.
3: (grym) No i jeszcze w sumie w temacie buntu, bo tak zagaiłem o to, no to teraz wydajecie piosenkę, też całkiem niedługo. Jeszcze
2: tego nie wiemy jakby co.
3: Okej, ale gracie na koncertach i to też jest w pewien sposób jakiś bunt do tego, co wcześniej nagrywaliście. Tekstowy, na pewno. I to prawda. myślę,
1: że w ogóle muzycznie też idziemy w trochę inną stronę mimo wszystko. Wcześniej to była taka bardziej emo-punkowa odsłona, yy, a w tej chwili mimo wszystko bardziej
0: nawiązujemy do tych hyperpopowych yy, brzmień
3: Usłyszmy to, Usłyszmy to. Dokładnie. Sześć Słońc, Franek Warzywa, Młody Budda.
0: Byłem na wykopkach w radio czyli Franek Warzywa i Młody Budda w radio campus
4: musiał Drugie mówi hej, mam nadzieję, że masz miły dzień Wiem, że powtarzam po koledze się, ale liczę na to, że masz się wspaniale Trzecie mówi, na pewno dobry nastro, w końcu świecimy cały czas ha, ha, ha. Sześć słońc, czemu do mnie gadają? Czemu świecą duchy, masz możesz? Mówi, czemu chowasz się? Przecież u nas zawsze dzień jest Zawsze świece tam gdzie pójdziesz Piąte słońce świeci też Piąte mówi świecę też Wszyscy mówi Słońce świeci weź i się Sześć słońc Czemu do mnie gadają? Czemu świecą tym na żeby padało? Słońce, 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 światło, światło, światło Sześć słońc, czemu sześć, sześć słońc, czemu do mnie gadają? Czemu świecą dnichem, może się wypadało? Słońce, 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 światło, światło, światło. światło. Czasem, czońce, 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 czońce. Czasem chciałbym, żeby sobie zgasło. Tak niepewnie czuję się, gdy cały czas jest jasno. Ej! Słońce zabij się! Zabij się! Słońce świeci, weź w się! Słońce święci, weź uśpięk i się! Słońce święci, weź uśpięk i się! ZA
0: Byłem na wykopkach w radiu, czyli Franek Warzywa i młody budda w Radio Campus
3: to była demowa wersja utworu Sześć sąd, by Franek Warzywa, Młody Budda. Ja jestem Nightloo, jestem w audycji, byłem na wykopkach w radiu. I czy, czemu Rzeczy. w tej piosence jest bunt? Czemu w tym jest bunt? Bo mieliście piosenkę kretki. ja bardzo Która lub... też
2: była buntowa, przed tym w sumie, żeby, że tam było właśnie to, że kurde, deszczu, przestań padać. Nie chcę, nie zgadzam się na tą rzeczywistość. A teraz jest takie... Kurde, też zacznie padać, nie zgadzam się na to rzeczywistość, znów zacznie padać, już moim się znudziło, to, że słońce A czy, świeci, a czy to nie? wynika z tego,
3: że u was było na przykład za dobrze, albo wiesz, jakby po tej warstwie tekstowej, no bo też teksty,
2: wiem, że czasami jakby się wspieracie w tekstach, ale chyba teksty głównie piszesz ty. Tak, tak. Głównie To jest w sumie, to jest takie, cały motyw w sumie na tą epkę na razie i teksty, które powstają. To są teksty inspirowane różnymi opowiadaniami science fiction i to konkretne właśnie do tego, czemu sześć słońc i czemu tam jest sześć, 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 to, jest, to nie jest przypadkowe, to akurat stawka to nie, młodego Buddy. To jest diabeł, no. To jest, to jest, to jest, to jest diabeł Diabeł, młody Budda. A, ale właśnie chodzi o to, że to konkretna piosenka jest bazowana na temat na podstawie opowiadania Nightfall, y, Iza Kasimowa, tak mi się wydaje, albo mogę pomylić jakby autora teraz niestety, I... ale czyjeś jest. No. I czytałem, naprawdę, nie, nie tylko zakończenie czy coś. Czytam czasem. No, w każdym razie, jest to opowiadanie o tym, że jest planeta, która jest sześć słońc, dlatego stąd sześć słońc i które po prostu świecą cały czas, przez co tam zawsze jest dzień. Nigdy nie ma nocy i po prostu niby jest jakieś takie, że oni... Żyją w jakimś takim poczuciu wszechobecnego światła i się mega boją populacji tej planety. Się mega boi ciemności, w ogóle nie znają ciemności i jest moment, kiedy raz na ileś tysięcy lat jest mienie jakieś i zapada zmrok. I się okazuje, że spoilerując trochę, wszyscy trochę popadają w obłęd przez to, że nie wiedzą, co się dzieje, że jest ciemno i patrzą na niebo i widzą jakieś tysiące gwiazd. I i oni zawsze myśleli, że całe ten wszechświat to było te sześć i To była cała ich rzeczywistość. I nagle obserwują, że jest po prostu jakaś nieskończona wielkość tego przestrzeni, która po prostu ich popada w jakiś obłęd. Popadają. Rozbicie też. I dosłownie, co nie? I skończy tak po prostu, że oni... W końcu opowiadanie tym, że po prostu jakiś ogień na horyzoncie, po prostu tak bardzo jakby bać się że wszystko podpalili czy coś. I moje poczucie było takie, że trochę sobie przedstawiłem to właśnie na tą sytuację, że takiego pozytywnego myślenia i pozytywnej rzeczywistości, takiego e, trochę e, strachu, jakby tego, że niepewności w tym, że wszystko jest dobrze, że wszystko, coś jest dziwnego, że jest dobrze, że ostatnio wszystko jest dobrze, ale czujesz kurde, że coś się może, może stać źle i że, że coś jest na horyzoncie takiego i, i jakoś spokojnie się czujesz z tym, jak czasem nie będzie tak wszystko dobrze i nie jest, nie jest dobrze, jak wszystko jest dobrze, jest totalnie normalne, że czasem coś się gorzej stanie, ma się gorsze poczucie i to jest totalnie zdrowe, a trochę jakieś coś niepokojącego jest, jak wszystko jest za dobrze po prostu. Tak, no,
3: ja, ja uważam, że to jest mega ważne, też na przykład, nie wiem, czasami trzeba oglądać całe filmy albo czytać sobie książki, żeby docenić te dobre ale też właśnie jak gdzieś coś złego, to też doceniasz wtedy te dobre momenty trochę. Dokładnie. I jak kiedyś robiąc zdjęcia, to było chyba w tamtym roku, czy dwa lata temu, robiłem zdjęcia na jakimś tam koncercie, jakimś tam eventowym i to były też zdjęcia dla jakiejś marki i one musiały być takie bardzo basic, nie w moim stylu i to też był koncert, na który normalnie bym nie poszedł. No i po prostu czułem tam taki okropny bezsens, w sensie, że już długo nie robiłem takich rzeczy. Miałem tam dogadaną, dogadany deal na na przykład, nie wiem, pięć koncertów, czy dziesięć ale poczułem przez to, jak ta y, współpraca przebiegła na tym pierwszym, że ja się zniszczę, w sensie, że, nie, że nie mogę jakby uczestniczyć w czymś takim. No i to mi jakoś mega obniżyło humor i właśnie takie poczucie, wiesz, y, mojego tworzenia, ale gadając z moją przyjaciółką o tym, y, Niną, y, która też y, 6 to Jest y, oh, yeah. y, y, super tatuaże, super y, osoba artystyczna. I ona powiedziała, że to jest to, co tam teraz czułem, to jest mega ważne, żeby wiedzieć, czego się nie chce. I że takie doświadczenia i w ogóle też ciężkie doświadczenia, albo doświadczenie porażek, albo właśnie ciężkich projektów, one ci mega dużo dają w kontekście tego, jak nie kierować swojego życia na przykład, albo zauważysz po prostu, co działa na ciebie źle i możesz zrozumieć, co kochasz robić. I to jest bardzo mi tak wtedy dużo otworzyło i miałem parę takich projektów, które mnie przetyrały i wydaje mi się, że już w wieku 23 lat doświadczyłem tyle różnych rzeczy i też paru na tyle ciężkich, że właśnie wiem, na przykład w tym roku się bardzo przepracowałem i też nie wiem, czułem, że miałem depresję przez jakiś czas no i wiem, że zastanawiam się, to jest dobrze, że doświadczyłem tego w wieku 23 lat, ale myślę, że teraz jestem w stanie wrócić do życia w komfortowy sposób, w sensie, że teraz właśnie teraz wróciłem do życia i jestem już szczęśliwy, ale na przykład jakbym doświadczył tego mając 50 lat na przykład, albo 40, 45 załóżmy, mieszkając w jakimś kraju innym, albo dopiero po przeprowadce, to nie wiem, czy bym potrafił wrócić. Teraz mam na przykład was i wiem, że zawsze mogę pogadać i nie wiem, możecie mnie zabrać na koncert i w ogóle można coś robić. Yy, a, I że to jest dobry moment na w ogóle próbowanie różnych rzeczy i to jest dobry moment na porażki, żeby się nauczyć czegoś wcześniej niż później.
1: Myślę, że to jest w ogóle też takie yy, kluczowe to, co powiedziałeś właśnie, że możesz na nas polegać w takich sytuacjach i ważne właśnie, że w momencie, w którym właśnie mamy te gorsze chwile, żeby no po prostu mieć te osoby, na których właśnie można polegać i ważne, żeby po prostu mieć te osoby, do których się można zwrócić i mam nadzieję po prostu, że każdy gdzieś tam taką osobę ma. Też jest ich chyba więcej niż myślimy w takich momentach,
2: nie? totalnie tak jest i też jest właśnie na pewno też są po prostu te osoby podchodzą często z wyrozumieniem do, do różnych rzeczy, które się dzieją, w, właśnie w życiu bliskiej osoby. Jest mega nam wyszło takie mega... Yy, yy, jak to się nazywa? PK, emocjonalna gadka. No. Emocjonalna, ale taka jak zwykle. Dyn, jakby dodająca otuchy i to jest dobrze. I moja po prostu też myśl jest taka, że nie powiedzą o takich sytuacjach te osoby tego, co jest w tej naszej piosence, czyli właśnie że słońce świeci, weź uśmiechnij się, bo to jest trochę też... Yy, Taki disc na takie sytuacje, że ktoś ci wmawia właśnie, hej, czemu się czujesz źle, czemu, przecież jest tak fajnie, co nie? Na naszej planecie cały czas świeci słońce, ale wszyscy się cieszą, ją. i w ogóle, i słońce świeci, weź uśmiechnij się, i się przekonuje po kolei, wszyscy, że nie ma się powodu czuć źle, a... Właśnie nie o to chodzi, jest jakby, trzeba zaakceptować to po prostu i być taki, hej, jakby czasem chcę, żeby sobie światło zgasło, kurde, i chcę po prostu sobie posieć, po ciemku i się posmucić. Tak. I Bo też... to jest emocja, która jest mega istotna.
3: Tak, i też można przetwarzać te rzeczy w dobry sposób i tworzyć. No i na przykład... Yy przechodząc do kolejnej piosenki. No
2: właśnie,
1: jakieś tak tutaj po prostu
3: wow, mocne naprawdę, przejście się zrobiło. W sensie teraz
2: będzie trochę, w sensie to, może musimy trochę trigger warning dać teraz niestety, bo jakby, jakby wyszła nam jakby w sumie rozmowa o też jakby zdrowiu psychicznym i następny numer jest z płyty najnowszej teraz Mateusza Tomczaka. Jest utwór się nazywa Samobójca i jest w sumie o doświadczeniu myśli samobójczych i o doświadczeniu właśnie też jakby porażki troszkę i, i jakby konfrontacji ze światem, w konfrontacji z oczekiwaniami po prostu ludzi i w ogóle. Jest to mega w sumie jakiś utwór, do którego wszyscy w ostatnim czasie we trójkę wracaliśmy i słuchaliśmy. Jest mega pięknym y, tekstem kultury i tak samo cała płyta jest jakby... O doświadczeniu Mateusza jest mega bardzo ciężka, ale jest mimo wszystko optymistyczna. I przesłanie płyty, i jakby kontekst, w którym ją wydał, i tak jak pisał załóżmy też o niej na Instagramie w ogóle, był dla mnie mega też
0: podbudowujący i dodający otuchy, więc mega polecamy. Byłem na wykopkach w radiu, czyli Franek Warzywa i młody Budda w Radio Campus.
5: Budzisz się wśród dzikich ludzi. Wiesz, że nic nie sprzyja Dobrze wiesz, bo to już jak wypełnia Thank you.
1: Samobójca od Mateusza Tomczaka. Dziękujemy za to. Ze mną w studiu są Franek Warzywa. Jestem tu dalej. Jest z nami, również z nami Konrad Tułak, Nightlu. Jestem tutaj też. A ja jestem Młody Bunda i spotykamy się po to, żeby porozmawiać właśnie nawzajem o wspólnych projektach, aczkolwiek w tej chwili chcielibyśmy bardziej przejść w sumie do tego, nad czym właśnie Konrad od jakiegoś czasu już pracuje i jest to bardzo wyjątkowy i nietuzinkowy projekt i I się pojawia imię Johnny, pojawia się wrestling, pojawia się bardzo w sumie no właśnie takie nietradycyjne rzeczy. I może zaczniemy właśnie od początku. Kim jest Johnny? Johnny Blade jest to
3: hardcore wrestler z Warszawy, pochodzący z Mokotowa, ale pochowany na Woli. E, tak, tak jak wchodzi na ring, to... Czyli
1: już nie żyje, w sensie, czyli on... E,
3: no, różne tam, wiesz, on jest nieśmiertelny chyba po prostu trochę, ale też Ale jest był... martwy, wiesz o co chodzi. Mhm. Nie, e, jest coś takiego, e, co się nazywa PPW, i to są gale wrestlingowe, warszawskie, i to jest, często to tłumaczy ludziom trochę tak, że to jest polski fight club, tylko że kontrolowany, i bardzo taki... No, też profesjonalny z drugiej, z drugiej strony, nie? Legalny. Legalny, legalny. No, trzymają też galę, która na przykład się nazywa ledwo legalnie. E, I wtedy tam oh yeah. są rozwalane świetlówki na głowach. E, I jest dużo krwi. W ogóle, znaczy, zawsze jest dużo krwi. W przypadku mojego bohatera dokumentalnego, e, właśnie, bo robię film dokumentalny razem z Konradem Śniadem e, o e, Donnym Blade'ie, czyli tym wrestlerze. I on ma 24 lata, i. Ma też swój zespół, do którego też gdzieś raz nawiążemy i też kolejny utwór to będzie utwór zespołu John'ego.
1: A w jaki sposób się poznaliście z Johnem?
3: Ja po prostu poszedłem na tą galę i jeszcze, to jest dość śmieszna sytuacja, bo nocował u mnie mój przyjaciel i zapytał się w jakiś dzień, gdzie chyba wtedy było też Fame MMA, że hej, chcesz zobaczyć galę jakąś tam galę w pubie? I ja myślę sobie, nie no, jakby nie chcę iść do pubu i oglądać Fame MMA. Więc powiedziałem, że nie, zostanę w domu i przez dwie godziny trochę dni się robiłem. I on wraca, no może po czterech godzinach i opowiada z taką zajawą, największą kiedykolwiek, przez 40 minut, co tam się działo. I ja miałem takie mega y, duże FOMO i w ogóle o. jakiś taki, wiesz, że straciłem jakieś najlepsze wydarzenie w życiu. I było tak, że przez, nie wiem, te dwa miesiące, do kolejnej gali, czy przez trzy... Moi znajomi o tym rozmawiali tak z 10 razy ja musiałem odchodzić w ogóle, jak oni komuś tłumaczyli, jak było fajnie, no bo czułem, że straciłem coś niesamowitego. No i poszedłem na późniejszą galę i się totalnie zachwyciłem. W sensie y, tam występuje, no bo wrestling, czyli jakby y, masz walki, które są gdzieś y, choreograficznie przykminione i to show, ale przede wszystkim, co jest wyjątkowe w tym, w tym że to jakby jest nie tylko jakiś taki element sportowy i rozrywka, tylko tam jest bardzo dużo też takiej emocjonalności i elementów właśnie performatywnych, no i co jest wyjątkowe w kontekście tego PPW, to jest to, że to jest właśnie ultra hardkorowe, w sensie, że masz tam taką otoczkę, że to jest ultra hardkorowe, wrestlerzy biją się i też wrestlerki biją się w tłumie, właśnie uderzają się świetlówkami po głowie prawdziwymi, jest prawdziwa krew i jednocześnie też tłum jest niesamowity i jest bardzo duża otwartość i w ogóle no, są tam osoby właśnie niebinarne na przykład i sam John też się określa, jakby nie określa się z żadną płcią do końca. I wiesz, wychodzi z flagą non-binary na ring, gdzie wydaje się, że tam tacy, nie wiem, może tak się wydawać, że po prostu odbiorcy wrestlingu to są gdzieś mężczyźni 30-letni, którzy albo 40-letni, którzy chcą po prostu, nie wiem, właśnie bicia się po morcie. No, okazuje się, że to jest bardzo takie wyzwalające doświadczenie i tak naprawdę antyagresywne. W sensie...
2: Emocjonalne też. Bardzo emocjonalne. Bardzo. I, I przerwę ci tutaj, bo właśnie mi się przypomni. Po pierwsze, też ja też mam mega fomo, bo od dłuższego czasu <śmiech> mi cały czas mówisz, że, że powinien przejść i w końcu będę. Też yy, z niedługo na najbliższej kaj, z końcu doświadczę tego na żywo. Ale pamiętam po prostu moment, jak razem z Konradem pisaliście scenariusz, kończyliście pisać scenariusz. Ja akurat wtedy przyszedłem do ciebie, chyba na mecz przyszedłem i wy kończyliście e, pisać scenariusz, żeby właśnie... Byłem taki, kurczę, o czym wypiszecie I mi jakoś czytaliście ostatnie jakieś dialogi, po prostu... Które mogą się wydarzyć. Mogą się wydarzyć scenariusz, a po prostu takiego... Bo jakby zgłaszaliście wtedy ten film do konkursu Studia Munka tak, i zostaliście tak. dofinansowani, w ogóle jakiś... Dużą to jest, największa to jest, rzecz, prostu, rzecz, to, jest, to jest tak samo jakieś największe w sumie wydarzenie w twoim życiu. Jak my gramy na tym festiwalu w zagranicu, to jest największe wydarzenie w naszym życiu, to ty też tak w sumie masz, to, to jest twoje do tej tekstowej kariery też jak tak, tak. największa <laughs> rzecz. I ja miałem sobie tak właśnie, że kurde, co to jest? Co wy to, o czym wygadacie w ogóle? Że to brzmiało po prostu jak zakończenie wizja tego, mega takie emocjonalne, mega po prostu wzruszający film i totalnie nie brzmiało to jak wizja filmu o jakichś brutalnych wydarzeniach i to jest coś takiego, że tak jak też mi opowiadałeś o tym, że ludzie przeżywają tam jakieś rodzaj katarsis po prostu i wyzwolenia zarówno właśnie jakiegoś fizycznego i emocjonalnego w tym wszystkim. To jest w ogóle niesamowite dla mnie, że yy, akurat
1: w tym miesiącu wychodzi film dla studia A24, w którym gra Jeremy Allen White oraz, uwaga, Zac Efron, kompletnie zmieniony i grają w właśnie taką yy, bardzo znaną rodzinę wrestlerską, tylko, że oczywiście tam są jakieś sytuacje patologiczne i no jak to bywa w filmach studia A24, po prostu dzieją się tam różne bardzo dziwne rzeczy, a, ale po prostu nie mogę się doczekać, żeby zacząć ten film i również się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć właśnie twój film. Jak w ogóle wygląda, yy, w jakim, na jakim etapie jesteście i kiedy przewidujecie premierę? My robimy jakoś
3: od roku ponad i Jeśli chodzi o premierę, to nie ma takiej sztywnej daty. Chcemy go skończyć w przyszłym roku na pewno, żeby wysłać go na festiwale. No ale też to może się rozwinie do jakiegoś dłuższego jeszcze projektu i zobaczymy, co z tym zrobimy. Ale też o tym Katarsis, z którym mówiłeś i właśnie o tej wrażliwości. No to na przykład sam Johnny jest bardzo wrażliwym w ogóle artystą i robi wiele rzeczy. No i też takie doświadczenie tłumu, to jest bardzo atrakcyjne i to mnie najbardziej zachwyciło, że krzyczysz tam na przykład zabij go, zabij go, w sensie jakby ludzie tam walczą i to też jest właśnie część tego performance'u i masz dobrych bohaterów i masz słuczyńców trochę, w sensie masz <suklenie> po prostu złoli, których trzeba nienawidzić nienawidzieć. i po prostu krzyczysz, żeby stąd poszli bardziej incenzuralnie i to jest jakby element tego, że oni chcą, żeby tak było i krzycząc te wszystkie negatywne rzeczy jakoś Twoje serce się oczyszcza, ja tak miałem, że to właśnie krzyczałem, te przemocowe jakby okrzyki tak naprawdę, ale przez to ja nie krzyczałem tylko tego, jakby do tego wrestlera na scenie, czy na ringu, tylko krzyczałem to jakoś do wszystkich negatywnych rzeczy, które są gdzieś we
2: mnie i to było naprawdę mega oczyszczające doświadczenie. Więc... Mega, mega, to kurde, ja jestem tak podjelany w końcu, że do, do tego doświadczę. A jeszcze I... właśnie tutaj niespodzianka niespodzianka, ale to do niespodzianki przejdziemy sobie może za chwilę jeszcze, bo zapowiemy coś ciekawego, a teraz może posłuchamy po prostu piosenki Johnnego. Tak,
3: jest to zespół Johnnego Death Addict Society, jest to Through My Way, e, więc.
1: Jak Limbiskit.
0: i Młody Buddha w Radio Campus.
2: Nasza droga z powrotem na Wasze odbiorniki radiowe. Przelek Warzywa. Młody Buddha.
0: I Nightlu. Hey sorry, tak, że tak. coś ciebie powiedziałem,
2: ale fajne wejście. Gadamy dalej. Wejście. Czy ty gdzie? <gadamy> sorry. <gadamy> Gdzieś... sory, bo mega to są bardzo klinczowe jakieś wzmianki gry słowne, ale wchodzisz na ring też. Nie tylko Johnny tym razem na najbliższej walce, co nas czeka.
3: No, czeka nas dużo, że mnie nie czeka dużo i to jest jakieś ciekawe doświadczenie i też chyba takie najbardziej ekscytujące i rzecz, o której jakby nigdy nie pomyślałem, że się wydarzy. To znaczy, że do filmu kręcę akurat, ja bo w sensie głównym operatorem filmu jest Konrad Śniady, Raz, razem go reżyserujemy, ale ja jakoś też czuję się dobrze w takich sytuacjach właśnie performatywno jakby walecznych, też tańczyłem przez 12 lat, więc jakoś czuję, że to jest to. No i będę stał na ringu i będę elementem walki Johnnego Blade'a następnej i będę też częścią fabuły bo to jest jakby cały ten świat PPW, ma swoją fabułę, masz postacie masz jakby lore keyfabe i tak dalej i no będę tym złoczyńcą, w sensie będę człowiekiem, którego się będzie nienawidzić więc no ludzie będą we mnie rzucać piwem pewnie i krzyczeć żebym stąd poszedł
2: Czyli ty będziesz tym
3: złolem. Znaczy, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, a powi- powinno tak być właśnie, o to chodzi.
2: A co jakbyś się zbuntował i byłbyś taki, kurde, ja jednak jestem ten dobry i nie wiem, w- sprzeciwisz się agresji i, i zaczniesz na przykład rozmontowywać ring albo coś, więc taki, jestem zły, ale dobry, bo jestem z- zły i rozmontowuję i zabrania się bawić, ale jestem przeciw tej agresji. Ja wiesz,
3: ja tutaj w tej fabule jestem y- zły, ale to jest... Y- to są też ujęcia do filmu, a
2: film powinien być dobry, tak chciałbym, żeby był dobry, <głos> <głos> jakby i tak wychodzi na dobre. Czy powinien? Czyli będziesz też y, bohaterem swojego filmu, nie mogłeś sobie tego chyba odmówić. Y,
3: troszkę, ale też nie będzie mnie widać w ujęciu, chociaż, nie wiem, backstage'owe ujęcia, no ciekawe to jest po prostu jak się nagrywa i ktoś skacze z drabiny, y, obok ciebie.
1: <śmiech> Czyli y, jakie w ogóle są dla ciebie, co jest nowego właśnie w kręceniu dokumentów, czym to się różni od twoich nowych projektów i czy w ogóle czujesz jakąś taką nową energię przy tym? No ja czuję, że to jest trochę kontynuacja
3: tej mojej działalności dziennikarskiej, trochę i że to jest właśnie, że to nie jest o mnie, tylko to jest jakby o innej osobie, no i też trwa to rok już i to jest... Największa różnica, to jest najdłuższy projekt, nad którym kiedykolwiek pracowałem. I w ogóle w tym roku miałem jakoś dużo takich dłuższych projektów, bo też byłem zaangażowany w teatr i byłem kuratorem artystycznym spektaklu jednego, byłem artystą wizualnym w drugim, w Stowarzyszeniu Sztukanowa. No i to trwało tam dwa, dwa miesiące, Nuance Paper trwał cztery miesiące i to był taki największy projekt, który się jakby skończył w moim życiu, no ale ten trwa już rok i to jest też bardzo ciekawe, że musisz sobie trochę ustawić życie pod to,
2: to znaczy, że musisz być bardzo blisko bohatera i musisz być gotowy, że wszystko się może zdarzyć cały czas. To jest, kurde, ci, mnie teraz się pytanie takie, bo wspomniałeś o teatrze i to jest właśnie kolejna rzecz, która w sumie była nowa dla ciebie w ostatnim czasie, uczestniczenie w tej przestrzeni. Chyba nie będziemy teraz bardziej się zagłębić czasu w to, ale mam takie pytanie, jeśli już poznałeś właśnie też tą przestrzeń teatralną i tych walk wrestlingowych, które właśnie z zewnątrz by mogły mieć taki y, atmosferę, że to właśnie też jest jakiś rodzaj teatralnego przedstawienia, spektaklu. I czy dla ciebie to jest właśnie coś takiego, czy oddzielasz te przestrzenie, że właśnie... Y, jak ty to widzisz? Czy to jest też teatr, czy nie? Czy co ja, jest ja bym
3: to? nie powiedział, że to jest teatr. To jest performance na pewno. Y, I właśnie masz taki element fabularne tam po prostu, że okej, okay, ty masz też taki lore, że masz postacie, które tworzą swoją jakby legendę, historię i yy, masz, wiesz, Ricardo Diesla, Johnnego Blade'a, Biesiad Strong, który jest jakimś
1: wielkim niedźwiedziem, super silnym i tak dalej. Yy. A to właśnie takie follow-up pytanie, czy właśnie, no bo z tego, co rozumiem, Johnny Bane nie jest jakby wielki, masywny, to właśnie, czy on może walczyć właśnie z takim czy to Strongiem? Są... Oni
3: są akurat przyjaciółmi okay. yy,
1: i walczą często razem, ale kto wie, jak się losy potoczą. To, okay. yy, A, ja, to jest
3: Tak, właśnie to jest tak po prostu, że no masz jakby kogoś na górze, kto jakby fabularnie o tym decyduje trochę, w sensie, że to jest tak, że jesteś wrestlerem w federacji i masz też swoje pomysły na to, niektórzy mają inne pomysły, czasami trzeba walczyć ze swoim przyjacielem, bo tak trzeba i wtedy możesz się zbuntować, no ale czy to jest dobre?
2: Nie wiadomo. A propos bunto. buntu? Ojej, kurde, dużo buntu jest. Nie,
3: to, to, to jest jakby ciekawy performatywny świat i jakby czuję te połączenia w niektórych elementach, ale dla mnie też właśnie obserwując to, no jednak yy, w sensie, wiesz, teatr to jest jakaś przestrzeń, która jest bardzo kontrolowalna i też yy, kminiona właśnie tak no, teatralnie, fabularnie. Wszystko możesz sobie ustalić, jakie będzie. A tutaj no, masz prawdziwą krew
1: i ludzie się biją świetlówkami po głowie. Jesteśmy bardzo cie- ciekawi rezultatów. Yy, słuchajcie, Konrad nas za- zabrał do teatru, yy, zabrał nas na pro... Wrestling. I teraz na sam koniec, kochani, Adam Repucha zabierze nas do morza.
5: Zabierz mnie do morza, abym mógł się schować. them mm-hmm. Wtedy ziemia wpada do ust, wtedy oddech wraca do pust. Do ciemnej to nie może, do słonej dłoni może, gdzie jest podróż? Jest podróż. Zither
4: Kochani,
2: to był Adam Repucha. A my już niestety musimy skończyć naszą audycję. Mega fajnie się gadało. Dzięki po prostu za współprowadzenie tego we trójkę. I w ogóle to był Frank Warzywa. To był nightlum. Młody Budda. I fajnie, że tyle rzeczy się działo w tym roku. To w sumie jest grudzień, koniec tego roku i miejmy nadzieję, że następny będzie ciekawszy i że za rok też się znów spotkamy po prostu może. I jakimś takim szybkim, jeszcze słowem po prostu płenty. Odsyłamy Was może też do odsłuchania audycji, y, którą mieliśmy razem z Nightlu w radiu. Nuance, możemy to powiedzieć albo nie, nie wiemy, ale obczajcie to, bo dużo tematów zaskakująco się łączy i r- rok temu były inne, a teraz są inne, ale. Tak, ale tam agresja w tworzeniu, przemoc. Agresja właśnie też się przejawiała. Mady Budda, co jeszcze dodasz na pożegnanie z naszymi słuchaczami? Słuchajcie, mamy nadzieję, że będziecie nas dalej
1: słuchać. To była przemiła rozmowa. Mamy nas zaskak- zaskakujących gości i Konrad, kto wie, może jeszcze powróci niedługo do naszej audycji
2: w nieco innej postaci. Tak Dajcie że... znać, czy prowadzący dodatkowy git, czy nie?
0: Yo. Byłem na wykopkach w Radio, czyli Franek Warzywa i młody Buddha w Radio Campus.